Ωραία, για πάρα πολύ καιρό μιλάμε για το αφήνω. Θα δείτε ότι εύκολα λέμε εγώ το αφήνω αυτό, δεν θα το ξανακάνω, θα αλλάξω, αλλάζω ζωή. Να σε ρωτήσω τι αφήνεις όμως, δεν ξέρεις να μου πεις. Στην πραγματικότητα η έκφραση θα είναι «Δεν αντέχω άλλο» ή «Δεν μπορώ». Αλλά δεν μπορείς να μου καθορίσεις ξεκάθαρα τι είναι αυτό που χρειάζεται να αφήσεις και τι είναι αυτό που αφήνεις. Στην πραγματικότητα το αφήνω μέσα στον άνθρωπο έχει παράπονο, αγανάκτηση, απόγνωση. Οπότε χρειάζεται να αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε βαθύτερα τι είναι αυτό το αφήνω. Όταν έχει φτάσει στο σημείο να παραπονιέσαι, να εξοργίζεσαι, να αντιδράς, να φωνάζεις, τότε σημαίνει ότι δεν υπάρχει επίγνωση μέσα σου. Τότε σημαίνει ότι δεν έχει αναγνωρίσει τι είναι αυτό που κάνεις και από ποιο βάθος προέρχεται. Έτσι, επειδή όλα τα πράγματα στον άνθρωπο έχουν να κάνουν σχέση με το σώμα του, δηλαδή αν η ψυχή φιλοξενείται μες στο σώμα και καλύπτει όλο το σώμα, τότε σημαίνει ότι δεν έχει καθόλου άρνηση. Αν όμως η ψυχή ως ομοίωμα του σώματος έχει συρρυκνωθεί, τότε σημαίνει ότι στο υπόλοιπο κομμάτι του σώματος Υπάρχει άρνηση, δηλαδή ο νους. Ναι, αλλά αυτό χρειάζεται να μπορώ να αρχίζω σιγά σιγά να το βλέπω, γιατί όλα τα συμπτώματα της άρνησης θα εκφραστούν στο σώμα. Όσο ο νους μπορεί και θρέφεται είτε από τις εξωτερικές συνθήκες, είτε από την εσωτερική ενέργεια του ανθρώπου και αυτός δυναμώνει, τότε αυτή η άρνηση θα εκφραστεί κάποια στιγμή και στο σώμα. Εμείς οι άνθρωποι δεν θέλουμε να έχουμε επαφή με το σώμα μας για να μπορούμε να παίρνουμε τα μηνύματα. Δηλαδή, ακόμα και αν τυχόν ξεκινάει κάτι να συμβαίνει στο σώμα μου, αν είχα επίγνωση θα μπορούσα να το πιάσω από την αρχή. Δηλαδή τη στιγμή που είναι ένα μικρό σπυρί. Όμως επειδή εμείς δεν νιώθουμε και δεν αισθανόμαστε και δεν έχουμε καμία επαφή με την αλήθεια μας και με αυτό που μας συμβαίνει, τότε τα πράγματα θα τα αφήσουμε να φτάσουν στο απροχώρητο και μετά πάλι μέσα από το φόβο και τον πανικό και το θυμό ψάχνουμε να μαζέψουμε τα ασημάζευτα. Έτσι δεν γνωρίζω τι να αφήσω και πώς είναι να αφήνω με επίγνωση. 
Και το δεύτερο είναι ότι αυτό που έλεγα ότι αφήνω για να πάω κάπου αλλού, δηλαδή μπορώ να αφήνω μια σχέση, να αφήνω ένα μέρος, να αλλάζω ένα σπίτι, να αλλάζω μια εργασία. Αν μείνετε να δείτε λίγο αυτού του τύπου οι αλλαγές, στην πραγματικότητα μέσα κρύβουν μια προσδοκία μέσα από το νου μου ότι εκεί που θα πάω θα είμαι καλύτερα, δηλαδή έχει ένα συγκρίσιμο κομμάτι. Δηλαδή, οι κινήσεις που κάνω για να κάνω κάποιες αλλαγές στη ζωή μου έχουν πίσω ένα θα ήθελα, μία προσδοκία, μία υποτιθέμενη αλλαγή, ένα υποτιθέμενο αποτέλεσμα με στόχο να είμαι καλύτερα από εδώ που είμαι. Δεν θέλω να δω ότι εδώ που είμαι είμαι για κάποιο λόγο και κάτι έχει να μου δείξει, δηλαδή τι χρειάζεται να αφήσω για να μπορέσω να πάω στο επόμενο βήμα. Εγώ πετάγομαι κατευθείαν από το ένα στο άλλο, μέσα από την προσδοκία. Στην πραγματικότητα έτσι δεν αφήνω ποτέ, γιατί παίρνω μαζί μου και εκείνο το κομμάτι που δεν έχω δει με επίγνωση, δεν το έχω αφήσει και έτσι στην καινούρια μου διαδρομή, που είναι επιλογή μέσα από το νου μου και μέσα από την προσδοκία, θα έχω δύο βάρκες. Θα έχω και την προηγούμενη, την οποία δεν την έχω ολοκληρώσει και δεν την έχω αφήσει, θα έχω και την επόμενη διαδρομή που ξεκινάω. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, εάν για αρκετό χρονικό διάστημα κρατάω και το παλιό και το καινούριο, προσδοκώντας ότι κάποια στιγμή το παλιό θα μικρύνει και θα καλυφθεί το κενό από το καινούριο, τότε στην πραγματικότητα φτάνω σε ένα σημείο και καταραίω. Τώρα μπορεί να φωνάζω, να χτυπιέμαι, να παρακαλάω, να λέω ότι έκανα τόσα πράγματα, αλλά στην πραγματικότητα κρύβεται από πίσω μία αλήθεια, ότι ποτέ δεν είδα, δεν βίωσα και δεν αναγνώρισα τι ήταν αυτό που χρειάζεται να αφήσω. Οπότε σήμερα θα αρχίζω να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος, γιατί χρειάζεται να γνωρίζετε ότι ακόμα και οι άνθρωποι που ακολουθούν αυτό που δίθεν ονομάζουμε πνευματικότητα ή ψάχνονται στην πραγματικότητα αυτό το οποίο ψάχνουν να βρουν μέσα την προσδοκία είναι μία άλλη ζωή. Δεν θέλουν να δουν και να αφήσουν. Έτσι, αν εγώ είμαι ένας δάσκαλος που θα σου δείξει αυτό που χρειάζεται να αφήσεις και δεν θα στηριχθώ πάνω στην προσδοκία που μπορεί να είναι ο παράδεισος, η μεταθάνατο ζωή, αυτό που θα ζήσεις στο αύριο, αν κάνεις κάποιες αλλαγές, να αναφέρομαι δηλαδή σε αυτά που θα συμβούν αν κάνεις αλλαγές, τότε για το νου δεν είμαι ευχάριστος, γιατί αυτό που χρειάζεται να λάβει ο άνθρωπος είναι η επίγνωση. Τι έχει να του δείξει αυτή η διαδρομή και ποια είναι η άρνηση που έχει τιμηθεί. Αν όμως δεν ασχοληθώ καθόλου με το χθε σου και με το σήμερά σου, που είναι απόρρια του χθε σου, και σου μιλάω μόνο για ένα μελούμενο, για ένα θα, για ένα θα ήθελα, τότε μαζί μπορούμε να αρχίζουμε να περπατάμε την βάρκα της προσδοκίας και να περιμένουμε να συμβεί μια αλλαγή μέσα από τις αλλαγές που μπορούν να γίνουν σε πρακτικό επίπεδο, 
αλλά αν μέσα σου έχει κρατήσει ακόμα αυτό το οποίο δεν θέλεις ποτέ να δεις, αυτό θα ξαναθρέφεται μέσα από τις καινούργιες σου πράξεις. Είναι δηλαδή σαν να κρατάς μέσα σου και κάποιον άλλον, τον οποίο μπορεί η καινούργια σου πράξη να σου δίνει λίγο φως, αλλά θα σου το τρώει αυτό που κρατάς από το παρελθόν. Έτσι, ποτέ δεν θα μπορέσεις να αλλάξεις πλευρά, να ζήσεις ολοκληρωτικά το καινούριο, γιατί δεν έχεις αφήσει. Οπότε χρειάζεται να γίνουμε λίγο πιο πρακτικοί, πιο ουσιώδης. Τα πράγματα έχουν δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι η επίγνωση σε ένα βαθύτερο επίπεδο και το δεύτερο είναι το σωματικό. Όλα αναγνωρίζονται, εκφράζονται μέσα από το σώμα μας. Οπότε αλλαγές χωρίς να είναι βιωμένες στο σώμα μας δεν υπάρχουν. Είναι όλες μία φαντασίωση. Έτσι, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να δω. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να δω είναι το δεν. Το δεν έχει απλωθεί σε όλο το στήθος, στην περιοχή του στήθους του ανθρώπου και έτσι έχει ένα δεν θέλω για εμένα, δεν κάνω για εμένα, δεν αναλαμβάνω καμία ευθύνη για εμένα, δεν εμπιστεύομαι εμένα, δεν αγαπώ εμένα. Αυτό το δεν, επειδή ακριβώς υπάρχει μέσα στο σώμα, ως ενέργεια, θα εκφράζεται είτε μέσα και θα είναι αόρατο από το γεγονός ότι είμαι κάποιος άλλος, είμαι κάποιος άλλος, άρα το δεν πλέον είναι μέσα μου καθολοκληρία και καθορίζει όλη μου τη ζωή. Δηλαδή πηγαίνω ενάντια στο θέλω μου, στις πράξεις, στην ευθύνη, στην εμπιστοσύνη και στην αγάπη. Είμαι ολόκληρος ένα δεν. Στην πραγματικότητα είναι το όχι εγώ. Όχι για εμένα. Αν όμως μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που είναι σε αυτό το επίπεδο, τότε μέσα από τη διαστρέβλωση και από το πιστεύω του, το μόνο που θα λέει ως ιδέα είναι ότι ό,τι κάνει, το κάνει για τον εαυτό του. Βέβαια, αυτός ο εαυτός είναι πλασματικός, αλλά εκείνος δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να το γνωρίζει. Έτσι, το πρώτο που υπάρχει μέσα μας είναι το δεν. Πώς μπορώ όμως αυτό το δεν αρχίζω να το βλέπω ότι είναι υπαρκτό. Αν το τροφοδοτώ και δείχνει να λειτουργεί, δεν μπορώ να το πειράξω ποτέ. Ούτε να το δω. Ούτε να το βιώσω. Όταν τα πράγματα όμως, επειδή ακολουθώ το δρόμο της άρνησης, αρχίζουν να φτωχαίνουν μέσα μου, 
και σιγά σιγά θα αρχίζει να βγαίνει αυτό και προς τα έξω, τότε το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι να αρχίζω να δω πώς εκφράζεται αυτό το δεν. Αυτό το δεν εκφράζεται γιατί σε κάθε πρόταση έρχεται κατευθείαν μία αντίδραση. Όταν μιλάτε χωρίς να παίρνετε χρόνο, το πρώτο που βγαίνει είναι η αντίδραση. Προηγείται βέβαια η άρνηση, αλλά μπορεί να μην μπορέσει να αντιδείς αυτό το σημείο. Γιατί δεν έχεις προλάβει να πάρεις επαφή με το σώμα σου και να δεις ότι η άρνηση αρχίζει και βγαίνει από μέσα προς τα έξω. Η αντίδραση θα είναι η έκφραση της άρνησης. Έχει μέσα ένα όχι. Αν πάρεις λίγο χρόνο, θα μπορεί να αρχίζει να γίνεται αισθητή, να είναι υπαρχτή δηλαδή. Να μπορείς να τη βιώνεις. Έχει μία αγριάδα. Έχει έναν αόρατο πόλεμο. Έχει μία ικανοποίηση της μάχης, γιατί μου δίνεις ένα αντικείμενο και εγώ θα το αρνηθώ και θα αντιδράσω. Αυτό χρειάζεται να αρχίζετε να το βλέπετε στις πρώτες κινήσεις που θα κάνετε, στην πρώτη έκφραση. Αυτή η έκφραση μπορεί να είναι από μία απλή κρυμάτσα, Μέχρι λόγος, μέχρι αποστροφή. Στην καθομιλουμένη θα έλεγα μία λέξη για να μπορείτε σιγά σιγά να την βλέπετε και να τη βιώνετε ως ενέργεια, είναι ότι συκτηρίζω. Αν μείνεις λίγο και την βλέπεις την άρνηση και την αντίδραση, τότε αρχίζει το δεν να γίνεται ορατό και να βιώνεται. Αυτό στο σωματικό επίπεδο, αν δώσεις χρόνο και δεν το κάνεις πράξη, δηλαδή δεν μιλήσεις ή δεν αντιδράσεις, θα αρχίζει να γίνεται αισθητό στο σώμα. Ανάλογα με τα επίπεδα της άρνησης από το οποίο έρχεσαι, θα έχει μέσα από το βάθος να υπάρχει ένα θηρίο που θέλει να τα κάνει όλα ίσιωμα, μέχρι την πιο απλή μορφή του να έχει παράπονο. Ανάλογα με τον άνθρωπο και τα επίπεδα της άρνησης, αυτό θα αρχίζει να γίνεται Υπαρκτό. Πάνω εκεί έχει πέσει η κρίση και το καθώς πρέπει και όλη η εικόνα για να μην γίνεται αυτό στο σώμα, να μην γίνεται υπαρκτό και να μην το βιώνω. Αν μείνω λίγο και μπορώ να το αφήσω να έρθει στην επιφάνεια, τότε αμέσως μέσα από το βίωμα αρχίζει να έχει έκφραση και μπορείς να το αναγνωρίσεις. Μπορείς να δεις με τα δικά σου μάτια και με τις δικές σου αισθήσεις ότι έχεις μέσα σου έναν δαίμονα, ένα θηρίο. 
ή οντότητες. Το ερώτημα είναι αν θες να κοιτάξεις μέσα σου για να μπορέσεις να δεις. Θα δείτε ότι σε εκείνο το σημείο η τάση δεν είναι να κοιτάξω μπροστά μέσα, η τάση είναι να βρω ένα αντικείμενο έξω από εμένα που είναι ο φταίχτης ή ένα αντικείμενο για να μπορέσω να πολεμήσω. Τότε σε εκείνο το σημείο ο άλλος έρχεται στη ζωή μου γιατί είναι η δικαιολογία μου. Κάθε φορά που μπορείτε να απευθύνεστε για αυτό που σας συμβαίνει σε κάποιον άλλον, αυτό είναι το ψέμα σας, γιατί δεν θέλετε να μπείτε βαθύτερα μέσα σας να δείτε το δεν. Ακόμα και αυτό που ζει σήμερα είναι η έκφραση του δεν από το εχθές Όμως δεν είναι συνειδητό, δεν βλέπεις ότι ακόμα το επαναλαμβάνεις, Οπότε όταν μια συνθήκη παραμένει στη ζωή σου, σημαίνει ότι με τον τρόπο σου αυτό το δεν το φροντίζεις εσύ. Το ταΐζεις. Σε εκείνο το σημείο, για πρώτη φορά μπορείς να δεις μέσα από ένα άλλο πρίσμα ότι εγώ δεν έχω θέλω, εγώ δεν κάνω για μένα. Δηλαδή εμφανίζεται ένα εγώ πρώτη φορά, ενώ πριν ήταν ανύπαρκτο. Οπότε το δεν και το όχι, όταν δεν έχουν μέσα το εγώ, είναι μόνο άρνηση και αντίδραση. Μόλις αρχίζει να εμφανίζεται το εγώ, τότε για πρώτη φορά αρχίζει να υπάρχει μία μικρή απόκληση, δηλαδή το εγώ υπάρχει και το δεν υπάρχει. Μόλις αρχίζει το εγώ να γίνεται υπαρχτό, τότε από το πεδίο μου φεύγουν οι δικαιολογίες που είναι οι άλλοι. Φεύγουν οι συνθήκες που είναι οι άλλοι. Μένω μόνο εγώ και το δεν μου. Ως διαδρομή, δηλαδή εγώ και το όχι μου. Αυτό αν το δείτε στην καθημερινότητά σας, γιατί χρειάζεται να αρχίζουν τα πράγματα να γίνονται πρακτικά, μόλις θα σας πει κάποιος κάτι, οτιδήποτε είναι αυτό, θα παίρνετε λίγο χρόνο για να εμφανίζεται η άρνηση στην επιφάνεια. Η άρνηση πηγάζει από μέσα, δεν την προλαβαίνεις να τη δεις. Θα της δώσεις λίγο χρόνο για να έρθει σε επίγνωση. Το είμαι αρνητικός είναι το αποτέλεσμα, είναι δηλαδή το τέλος. Εκεί πλέον έχεις χάσει την επαφή. Έχει γίνει πράξη η άρνηση. Έχει γίνει επιλογή. Έτσι χρειάζεται να γνωρίζετε ότι η πρώτη επίγνωση είναι ότι το δεν προηγείται σε όλες μου τις πράξεις. Αλλά δεν είναι ορατό. Από εκεί ξεκινάω. Έτσι όταν θέλεις να κάνεις κάτι θα δίνεις χρόνο στην άρνηση. για να εμφανιστεί. 
Δείτε λιγάκι γιατί η καθυστέρηση έχει κατηγορηθεί τόσο πολύ, γιατί μέσα από αυτή τη μικρή καθυστέρηση θα αρχίσει να είναι υπαρχτή και η άρνηση. Που είναι μέσα μου. Αν μείνεις λίγο σιωπηλό, θα αρχίζω να έρχονται μπροστά στα μάτια σου να καθαρίζει όλες οι οντότητες που έχεις μέσα σου. Αν πεις θέλω να τις δω και βάλεις τη θέλησή σου, θα αρχίζει να έχεις και εικόνες. Και στο σώμα σου θα έχεις το βίωμα. Όταν εγώ για οποιονδήποτε λόγο αρχίζει ο δικός μου δαίμονας να εμφανίζεται στην επιφάνεια, ξέρω ότι έχει κοφτερά δόντια, νύχια και θέλει να κάνει κακό. Είναι υπαρχτός και βλέπω ποια είναι η σχέση του μαζί μου. Εκείνη τη στιγμή ζητάει τροφή. Δηλαδή να κάνω μία πράξη για να τραφεί. Στον καθένα είναι διαφορετικός και από διαφορετικό επίπεδο, γι' αυτό και δεν μπορούμε να αναγνωριστούμε όλοι. Αν όμως μείνεις λίγο θα δεις ότι αυτό το δεν που υπήρχε μέσα, το όχι σε εμένα, με οδήγησε σε όλες μου τις επιλογές. Όλες μου οι επιλογές ήταν όχι σε εμένα. Εσύ μπορείς να τις έχεις βαπτίσει όπως θέλεις, μέσα από τη διαστρέβλωση και από τις ιδέες και τα πιστεύω σου, αλλά στο διατάφτα πήγαινα ενάντια σε μένα. Δεν παίζει ρόλο στην αντίθετη ροή πόσο βαθιά πήγες. Το δεν ήταν εκεί όμως. Οπότε, αν αυτό δεν γίνει συγκεκριμένο, ορατό, απτό, αναγνωρίσιμο, δεν ξέρω τι να αφήσω. Μπορεί αυτό να έχει πάρα πολλά παρακλάδια, αλλά όσο και να ασχολούμαι με τους καρπούς, ένα, 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 Αυτό επειδή είναι στη ρίζα μέσα και εγώ το θρέφω θα συνεχίζει να βγάζει καρπούς. Και έτσι επειδή το δέντρο φαίνεται από τους καρπούς του, το ερώτημα είναι μέσα μου τι ποτίζω. Όλο αυτό για να μπορεί να γίνει ορατό, χρειάζεται να εκδραματιστεί, να γίνει πράξη. Έτσι λοιπόν μία ζωή η οποία έχει μέσα τις πράξεις άρνησης έχει δώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα και τώρα το μόνο που έχει να μου δείξει είναι το δικό μου δαίμονα. Θα δείτε λιγάκι ότι χρησιμοποιώ τη λέξη δαίμονα γιατί αυτό έχει απάνω φορτιστεί με φόβο, με κρίση, 
για να μην μπορούμε να βλέπουμε καθαρά ότι μέσα στην ουσία μου υπάρχει και κάτι άλλο. Όταν αυτό εμφανίζεται, αλλάζει τα χαρακτηριστικά μου, τα μάτια μου, τις εκφράσεις μου, τις κινήσεις μου. Αλλά όμως εγώ δεν έχω εκείνη τη στιγμή επίγνωση, γιατί μόλις αυτό απλωθεί στο σώμα μου, εγώ εκείνη τη στιγμή χάνω συνειδητότητα. Έχω παραχωρήσει τόσο πολύ τη θέση μου, που εκείνο ζει αντί για εμένα. Οπότε τι να αφήσω. Χρειάζεται να νοματιστεί. Εγώ χρειάζεται να αφήσω το θηρίο μέσα μου. Αλλά αν δεν έχω επίγνωση αυτού του θηρίου, τι να αφήσω. Όταν αυτό αρχίζει μετά και έχει στη ζωή μου εκφράσεις, θα δείτε ότι χρειάζεται πρώτα να μείνω, να δω ποιος ήταν αυτός που έκανε τις επιλογές, ποιος ήταν αυτός που έκανε αυτή τη διαδρομή, ζώντας μέσα από εμένα, αντί να κάθομαι να λέω εγώ θα αλλάξω προσδοκώντας μία άλλη ζωή χωρίς από μέσα μου να αφαιρέσω Αυτόν που υπηρετώ. Έτσι υπάρχει πάντοτε μία επιλογή. Ή θα κάνω το θέλω μου και την ανάγκη μου, πράξη, ή θα ταΐζω την άρνηση. Ανάλογα με το πόσο βαθύτερα έχω πάει και τι κρατάω και δεν αφήνω μέσα από την επίγνωση, τόσο περισσότερο θα ταλαιπωρούμε. Τώρα σε σωματικό επίπεδο. Πώς είναι το αφήνω με επίγνωση. Τι συμβαίνει στο σώμα μου όταν αφήνω με επίγνωση. Μέσα από το σώμα μου μπορούν να αφαιρεθούν τα δεν, τα όχι, οι αρνήσεις και οι καρποί τους με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι να αφαιρεθούν από κάποιον άλλον για λίγο για να μπορώ να πάρω μία ανάσα, να δω δηλαδή μία μικρή διαφορά. Γιατί όταν είμαι υπνοτισμένος και υπηρετώ τον δαίμονα, τότε δεν μπορώ να έχω την άλλη επιλογή, γιατί δεν γνωρίζω πώς είναι. Ειδικότερα όταν αυτές οι επιλογές συμβαίνουν από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Έτσι έχω συνηθίσει να είμαι η άρνηση, οπότε το να έχω μάθει εγώ να αναπνέω με πέντε μόνο κυβικά αέρα, ενώ αν ήμουν ο εαυτός μου θα ανέπνεα με εκατό, δεν ξέρω πώς είναι να αναπνέω περισσότερο από τα πέντε. Έτσι χρειάζεται από μέσα μου να αφαιρεθεί κάτι για να μπορέσω να έχω λίγο περισσότερη ανάσα. Μόλις αφαιρεθεί μία οντότητα μέσα από εμένα, επειδή εγώ ακόμα δεν έχω επίγνωση, εσύ μου την αφαιρείς, 
Το μόνο που μπορώ να έχω είναι ότι κάτι μου έκανες, κάτι μου έκανες. Νιώθω μία διαφορά. Σε σωματικό επίπεδο. Αν σου αφαιρέσω εγώ ένα μέρος άρνησής σου, τότε σε σωματικό επίπεδο για λίγο θα κρυώνεις. Έχει την αίσθηση του κρύου. Γιατί έτσι είναι η άρνηση, κρύα και παγωμένη, οπότε όταν αφαιρείται από εμένα ή από κάποιον άλλον που έχει τη δυνατότητα, τότε εκείνη τη στιγμή θα κρυώνεις, γιατί κάτι αφαιρέθηκε μέσα από το σώμα σου. Αν για οποιοδήποτε λόγο οδηγηθείς και δεις εσύ μέσα από την επίγνωση τι χρειάζεται να αφήσεις και μέσα από τη θέλησή σου θελήσεις να το αφήσεις, δηλαδή το κάνεις εσύ ο ίδιος, τότε η αίσθηση σε σωματικό επίπεδο είναι σαν να έχεις πυρετό. Ζεσταίνεις. Κάτι γίνεται. Αυτό είναι γιατί σε ένα ασυνείδητο επίπεδο μπορείς να μην το γνωρίζεις, αποφάσισες να αφήσεις κάτι το αρνητικό που υπάρχει μέσα σου. Εδώ υπάρχει μια διαστρέβλωση. Οι άνθρωποι όλοι θέλουν να τους αφαιρεί κάποιος άλλος την άρνηση, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν θέλουν ποτέ να μπουν σε επίγνωση. Είναι σαν να θέλεις να μπει σε μια αναισθησία, να σου αφαιρέσει ο γιατρός έναν όγκο και μετά να ξυπνήσει και όλα να είναι καλά. Δηλαδή δεν θέλεις να έχεις καθόλου την επίγνωση του τι χρειάζεται να αφήσεις. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην κλασική ιατρική. Δηλαδή αυτό που εγώ δημιουργώ μέσα από την άρνησή μου θα ήθελα ένας γιατρός να μου το αφαιρέσει και εγώ να συνεχίζω να είμαι ο ίδιος. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και σε σωματικό επίπεδο. Όταν επιστρέφεις από την άρκωση στη ζωή, έχεις την αίσθηση του κρύου. Αν όμως εσύ θελήσεις να δεις τι φιλοξενείς, τι ταΐζεις και τι κάνεις στη ζωή σου για να μην είσαι εσύ και για να μην ζεις, τότε, εάν έρθει αυτό σε επίγνωση και εσύ ο ίδιος θελήσεις να το αφήσεις και έχεις τη δύναμη να το αφαιρέσεις, χρειάζεται εδώ να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι, τότε εκείνη τη στιγμή θα αρχίζει σιγά σιγά το σώμα σου να καίγεται. Χρειάζεται να γνωρίζετε ότι αυτό που λέμε Θεός και εμείς φοβόμαστε και λέμε, κρίνουμε, πάντοτε, με κάποιο τρόπο, θα αφαιρεί κάτι που δεν χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να νιώσουμε όμως και για να αισθανθούμε. Δηλαδή το ζητούμενο δεν είναι να διορθώσει τα πράγματα, το ζητούμενο να σου δώσει μία επίγνωση της διαφορετικότητας. Βέβαια εσύ επειδή ακριβώς σε ασυνείδητο επίπεδο θα επιλέξεις να ξαναδημιουργήσει αυτό που αφαιρέθηκε, τότε σημαίνει ότι το βίωμα 
αυτή τη μικρή αλλαγή, αυτή τη μικρή αίσθηση δεν θέλει να το τιμήσει. Αν αυτό το κάνει τρει φορέ, τότε εσύ μέσα από την επιλογή σου μπορεί να μην θέλει να νιώσει και να αισθανθεί και να πάρει μία άλλη διαδρομή, τότε εκείνο δεν παρεμβαίνει. Στην ουσία, η μη παρέμβασή του έχει μέσα το σεβασμό απέναντι στην ελευθερία και στην ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, που σημαίνει τι, ότι εγώ μπορεί εσύ να μου έδωσες τις τρεις ανάσες, γι' αυτό είναι και τρεις φορές η αφαίρεση για να πάρεις μία επαφή, μία αίσθηση, μου έδωσες τρεις ανάσες, όμως εγώ επιλέγω να μην αφήσω. Έτσι, αν πάρετε λίγο το χρόνο σας και πάρετε επαφή με το σώμα σας, Και ζητήσετε μέσα από εσάς, πρώτα απ' όλα, να δείτε μία επιλογή μέσα από την οποία τιμάτε την άρνηση του εαυτού σας. Μία επιλογή είναι, απλό είναι. Μπορεί να είναι μία μικρή κοκκίδα, αλλά γύρω από αυτήν την άρνηση υπάρχουν άνθρωποι, καταστάσεις, συνθήκες. Μπορεί να μιλάς για τους ανθρώπους, για τις συνθήκες, για τις καταστάσεις, όμως βαθύτερα είναι αυτή η μικρή κουκίδα της άρνησης. Έτσι, ανάλογα με το περπάτημα του καθένα, μπορεί να βρει το δεν στο θέλω. Έχω θέλω, δεν έχω δεν. Εσύ είσαι πιο μπροστά από εμένα. Εγώ δεν έχω θέλω. Μπορεί εσύ να κάνεις για σένα. Εγώ δεν κάνω για μένα. Μπορεί ναι να είσαι υπεύθυνη ή υπεύθυνος, να έχεις ευθύνη, να μην αφήνεις τα πράγματα στην τύχη τους, όπως τα αφήνω εγώ, ναι, εσύ το έχει καθαρίσει το δεν από τα τρία επίπεδα. 
Οπότε μπορεί να έχεις να δουλέψεις το δεν της εμπιστοσύνης και το δεν της αγάπης. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο, ανάλογα με το επίπεδο που είναι ο καθένας, πάντοτε στη ζωή του έχει ένα ρόλο και ένα έργο να κάνει. Έχει ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι για να μπορέσεις να το ολοκληρώσεις. Δεν εμπιστεύομαι αυτό που είμαι. Έτσι, ανάλογα με την πυραμίδα πάνω στην οποία βρίσκεσαι λόγω ευθύνης και έργου, όχι γιατί είσαι ξεχωριστός, τα πράγματα μπορούν να συμβαίνουν όπως εσύ θέλεις, γιατί είσαι αυτό που θέλεις. Στη δική σου ζωή, ανάλογα με το σημείο που βρίσκεσαι. Έτσι, αν τα πράγματα δεν γίνουν ορατά, να βιωθούν και να είναι αναγνωρίσιμα, να υπάρχει αναγνώριση και επίγνωση αυτής της εσωτερικής αλήθειας, της άρνησης μου, τότε δεν μπορείς να αφήσεις. Δεν θέλεις ακόμα να ονοματίζεις τα πράγματα όπως είναι. Λίγο πριν φτάσει στην επίγνωση, για να μπορούν αυτό να είναι φανερό, θα μου φέρεις μπροστά μία δικαιολογία πάλι. Για να μην συμβεί επίγνωση. Οπότε το αφήνω, μόνο μέσα από την επίγνωση μπορεί να συμβεί. Μπορεί να αφήνω πράγματα, δηλαδή να έχω αφήσει μία ζωή, να έχω αφήσει ένα επάγγελμα, να έχω αφήσει μία γειτονιά, μία πόλη, μία εργασία, μία συνθήκη. Όμως, δεν μπορώ να αφήσω χωρίς την επίγνωση, πραγματικά. Στην ουσία, άφησα για να. Εφόσον υπήρχε για να, δεν είναι αφήνω. Έτσι το αφήνω έχει δύο όψεις. Τη μία φορά θα αφήσεις μέσα από τη θέληση, αλλά μέσα από ένα πιστεύω και μία προσδοκία, για να φτάσει η στιγμή της επίγνωσης, να είναι όλα ξεκάθαρα, για να αφήσεις πλέον με επίγνωση. Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιείς και το αφήνω της προσδοκίας ή το αφήνω της διαταγής ή το αφήνω της υποχρέωσης ή το αφήνω επειδή μου το είπες, το χρησιμοποιείς. Για να τιμηθείς, για να δεις τι έχεις κάνει, για να μεγαλώσεις τη δίθεν 
διαδρομή σου, για να σε λυπηθούν, για να σε θαυμάσουν. Το αφήνω με επίγνωση έχει όμω μόνο εμένα, μέσα από την αναγνώριση, ότι αυτό απλά χρειαζόταν να το αφήσω νωρίτερα. Όμως εγώ αρνιόμουν να μπω σε επίγνωση. Έτσι εμφανίζεται ένα δεύτερο αφήνω, που έχει εμένα μέσα τώρα. Ούτε το Θεό, ούτε τον δίπλα μου, ούτε τον δεξιό, ούτε τον αριστερό, ούτε την εντολή, ούτε τίποτα. Μέσα από την επίγνωσή μου, εγώ αφήνω. Έτσι, στην πρώτη διαδρομή μου, άφησα με προσδοκία, άφησα από ζήλια, άφησα από το δεν γίνονταν αλλιώς, και όταν χρειάστηκε να αφήσω μέσα από την επίγνωση, αρνήθηκα την αναγνώριση, Μπήκα στην αμφισβήτηση και κατέληξα στο πιστεύω. Έτσι πίστευα πάντοτε ότι τα έκανα καλά. Και πίσω από το πιστεύω ότι τα κάνω καλά, κρύβεται το δεν. Οπότε έτσι δεν μπορώ να αφήσω. Επειδή έχω για την αίσθηση, μπορώ και φτάνω πολύ πιο εύκολα στην επίγνωση. Όμως, αυτό είναι μία ψαρνή του ανθρώπου. Έτσι, για να μην αφήσω, προτίμησα να μην βλέπω, να μην βιώνω και να μην έχω αναγνώριση. Έτσι, για να μπορέσουμε να δούμε τι είναι αυτό το αφήνω, πρώτα μπείτε στην επίγνωση, χωρίς κρίση και χωρίς ενοχή, να μάθετε να ονοματίζετε τα πράγματα όπως είναι. 
και να κρατάτε μία απόσταση. Για να πάτε μετά σε σας να δείτε αν θέλετε να το κρατήσετε ή να το αφήσετε. Έτσι από εδώ και πέρα χρειάζεται τα πράγματα να λέγονται με το όνομά τους. Η επίγνωση είναι υπαρχτή. Εκείνος που μπορεί να αφαιρέσει είναι εδώ. Και εκείνος που έχει θέλεση για να αφήνει είναι όλες τις ψυχές. Μέχρι εδώ. <Κι>